0: Hi, herzlich willkommen zur Antenne Wetterspitze. Heute wieder mit mir, Marc und
1: Janik. Wir reden heute über die, die. Zauberer, die Istari. Wie schon in Folge 11 angekündigt, werden wir auch einen noch spezieller darstellen oder eher drei. über? Ja. Zwei, gibt es nicht viel zu
0: sagen. Einen und zwei halbe. Eigentlich drei halbe. Eigentlich ein Dreiviertel und zwei halbe. Na, die Filme haben, ah, jetzt hm. sage ich zu so viel schon.
1: Vielleicht zwei insgesamt, also, also mit einem Ganzen und zwei ein Halben. <lacht> und zwei wenn Halben. wir Gandalf und Saruman als einen haben. Also wenn wir Gandalf als einen haben, ist
0: Saruman schon nicht mehr ein Ganzer.
1: Hm. Wobei, vielleicht, wenn wir
0: die beiden als Ganze holen, dann ist das Dann hier... ist Radagast auch nur ein Halber. Wir reden heute über wenn Radagast. Überhaupt. <lacht>
1: <lacht> wenn überhaupt, dann ist Radagast ein Viertel. Und dann ja. sind die anderen ein gar nichts. Eine kurze Erwähnung. Ja. Ein Zweizeiler.
0: Mehr wird das auch heute nicht.
1: Ja. Hast also du kurze Erwähnung? Also über die anderen beiden? Ja. Über die blauen, falls es jemand noch nicht erschlossen hat. <lacht> also wir reden heute über Zauberer, im Zauberer, Istari, gehörten zu den Maya an. Ja. Ums... Also gehen wir jetzt einfach so da rein. Ja, gehen okay. einfach so da rein. Erschienen um das Jahr 1000, drittes Zeitalter. Ja, lest dein Blatt einfach vor, komm. Ja, okay, Einfach mal runter. Nein.
0: <lacht> also, okay, seriös. Halbwegs. Die Zauberer wurden, wie du schon angesagt hast, waren Teil der Einur, waren Maya, die fünf uns Bekannten, also teilweise Bekannten. Es gibt
1: vielleicht, vielleicht vermutlich mehr. mehr, weiß man nicht. Es sind fünf bekannt, so ist es. Hat er schon richtig gut. gesagt, der Marc. Wurden um 1000 drittes das erste Mal
0: gesichtet. <lacht> und zwar sind sie da in Mittelerde angekommen, so in dem Dreh. Genau. Ihr Ziel war es, Kampf, der Kampf gegen das Böse und die freien
1: Völker gegen Sauron zu verteilen. Äh, ja. Sauron. Ja. ja. Aber Komm. Sauron, kommen wir vielleicht gleich auch noch ganz kurz drauf zu sprechen. <lacht> Aber eher bietet eigentlich ähm, Stoff für eine eigene Folge. Ja, auf jeden deshalb, Fall. deshalb nur ganz kurz am Rande und deshalb auch nur Gandalf ganz kurz am Rande. Ich glaube, Gandalf bekommen wir gar nicht in eine Folge. Oder mhm. die wird ewig.
0: Ja. Gut, das haben wir schon alle genannt. Gehen wir vielleicht jetzt noch insgesamt mal nochmal auf alles ein. Auf die Zauberer ein. Also sie wurden nach Mittelerde gesendet, um gegen Sauron, gegen, gegen die Völker zu vereinen. Nicht direkt Sauron, gegen die Mächte des Bösen.
1: In dem Fall zu dem Zeitpunkt eben Sauron. ja. Ich würde jetzt wieder vorweggreifen, wie ich das sonst immer tue, aber ich halte mich jetzt mal zurück. Okay,
0: danke. Bitte.
1: Die fünf Istari, die wir kennen,
0: die haben... Also normal können die einen oder ja verschiedene Formen annehmen. Und in unserem Fall, die äh, Istari, die haben alle die Form, wie wir sie kennen, von älteren, älteren Männern. Älteren Männern?
1: Menschlichen Männern. Aber von guter Kondition.
0: Ja, also man... Und, ja, wenn man so Gandalf ab und zu mal sieht, der ist schon fit. fit? Für die für ein paar tausend Jahre, die er
1: auf dem Buckel hat. Ja. Sie haben diese Gestalt ja auch bekommen, um dann schon so ein Art Standing direkt zu haben. So bei den Menschenvölkern vor allem. Ja. Sie treten sehr weise auf und ähm, ja sind halt dann trotzdem noch, wie schon gesagt, von guter Kondition. Also sie sind sehr stabil. <lacht> Jetzt nicht... Nicht dieses möchte gern stabil, wie das jetzt so der äh, dahergelaufene Realschüler sagen würde. Und wenn er meint, er kommt jetzt aus dem ähm, Fitnessraum, sondern eher dieses, dieses Stabil von, sie ähm, halten viel aus glaube, und sie du. sind sehr ausdauernd und ähm, ja halt nicht so gebrechlich, sondern schon noch von guter Statur.
0: Da muss ich gerade an die Stelle aus dem Herr der Ringe denken, nochmal kurz abschweifen. Als Gandalf oben auf dem Karatras ist und er komplett zugeschneit ist und durch den Schnee stapft, der bis kurz unter die Brust geht. Mhm. Das sieht man schon. Der geht auch vorne weg, glaube ich, in der Szene. Ich glaube es auch. Außer Legolas, der geht auch im Schnee. Ja. Da sieht man schon, der, ist, der kann da mithalten bei den Jungen. Obwohl er halt wirklich deutlich älter ist, als er noch aussieht. Und er sieht schon alt aus. Beten wir die fünf, die wir kennen, mal kurz runter auch. Wobei zu sagen ist... Jeder, der Zauberer, hat einer seiner Robe entsprechende Farbe in seinem Namen.
1: Zumindest irgendwann mit der Zeit bekommen. Ich weiß nicht, war das von Anfang an. Und zwar ähm, Saru, beginnen wir erstmal mit Saruman. Der kam schon als ähm, Ordensvorsteher nach Mittelerde, als weißer Zauberer. Der Weiße, ja. Saruman, der Weiße. Entgegen ähm, den also de dem Film habe ich heute nochmal in den... Ähm, Nachrichten aus Mittelerde? Ja, da gibt es ein eigenes Kapitel über die Istari. Über die also Istari gelesen, dass Saruman schwarzes Haar hatte. Aber eine weiße Robe eben. Ja, eine weiße ja. Robe. Aber schwarzes Haar war mir auch neu. Da hätte mir den auch einen so weißen Zauberer nie mit schwarzen Haaren vorgestellt mhm. oder so. Aber ähm, auch ganz interessant zu lesen. In den Nachrichten aus Mittelerde ist, da stehen auch ja manchmal
0: verschiedene Entwürfe drin, wie es der, der, der hat Christopher Tolkien, glaube ich, aus den Notizen irgendwie zusammengesucht und da war manchmal nicht alles so ganz eindeutig, glaube ich. Der hat, glaube ich, auch viel mal irgendwie auf dem Schreibtisch liegen gehabt, wo er gedankenplätze gehabt hat und das irgendwie notiert hat. Also ich glaube, das war nicht ganz so einfach, das zu einem Buch zu binden hm. ähm, Ja, also ich glaube, da hätte keiner... Wenn, wenn der Saruman im Film Schwarzer gehabt hätte, dann
1: würdest du dich jetzt auch nicht mehr drüber wundern. Definitiv, klar aber mir... Ähm ist jetzt beispielsweise auch keine Szene in den Herrn der Ringe Büchern im Kopf, in der Saruman zum ersten Mal äh, vorgestellt wird. Also, ich, ich, es, die gibt es bestimmt, aber ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Nee, ich auch. Denn nicht. da hätte es mich jetzt schon mal interessiert, wie er da beschrieben wird. Schreibt uns das gerne mal, wenn ihr da direkt
0: wisst. Wenn nicht, sagen wir es nächste Folge. Wir haben das auch rausgefunden bis dahin. Okay. Auf jeden Fall, ich habe es jetzt, jetzt auch nicht im Kopf. Nee, keine Ahnung. Ähm, ja, Saruman der Weiße, Kurunir.
1: Kurunir oder Quenya ähm, äh, Kurumo, um einfach auch mal... Alle Namen, haben, dann, ja. ja. Machen wir dann weiter mit... Ähm, Mitrandir. Mitrandir, Gandalf der Graue. Ähm, der am meisten Vertraute. Zweithöchste bei der Ankunft, kam aber als Letzter und ähm, Kerdan, durchblickte Gandalf sofort bei der ersten Begegnung und schenkte ihm ähm, einen Elbenring der Macht. Ja. Denn er, er hat direkt geschaut, dass Gandalf der alles überragende Mann von über großer Weisheit ist. Kirlan ist auch der... Schiffsbauer. Was, Bewacher auch der Grauen Anführer ja, Bewacher
0: oder... Herr der Grauen Herr Anfurde. der Grauen Anführer Und zumindest in Nachricht aus Mittelerde steht, dass alle fünf... In ...ankamen In den Grauen Anfurten. Teilweise, zum Beispiel in der Adapedia, steht nur bei Gandalf, dass er in der Grauen Anfurte ankommen ist. Da gibt es auch Widersprüche, dass sie einfach nach Mittelerde gesendet wurden. Da gibt es auch verschiedene Quellen, irgendwie, wo ja. das. Aber Grauen Anfurten sind schon sehr wahrscheinlich. Vor allem als Gandalf, bei Gandalf weiß man es eben, eben, weil er da Kirdan getroffen hat und der ihm auch diesen Ring gegeben hat. Ich glaube, den roten
1: Ring. Ja, ja. den. Ja. Gut. Machen wir dann weiter. Erstmal bringen wir die Chronologie jetzt ein bisschen durcheinander. Hat auch mit der Folge zu tun. Denn wir machen ähm, die Folge jetzt ein bisschen zweigeteilt. Machen jetzt zuerst über die Istari. Dann über die blauen Zauberer. Die wir jetzt ein bisschen näher darstellen dann. Und dann eben ähm, Radagast. Ich meine über die blauen Zauberer gibt es auch nicht so viel zu ähm, erzählen. Sie finden kaum irgendwie Beachtung. Die Itrin Luin. Itrin Luin, genau. Palata und, und Palando. Genau. Haben sie wollte, sie genannt. wollte ich gerade sagen. Die kamen mit Saruman an. Und ähm, sie verschwanden gewisserweise auch mit Saruman. Sie äh, genau. vollzogen eine Reise mit Saruman, gehen Osten in den östlichen Teil von Mittelerde. Ähm, Saruman okay. kam eben irgendwann wieder zurück. Die beiden blauen Zauberer nicht. Da gibt es verschiedene Mythen,
0: was ja. da passiert ist. Ja,
1: da gibt es diverse Theorien. Es gibt Theorien, dass sie ähm, magische Kulte ähm, begründet haben, die selbst dann Saurons Zeit noch überdauert haben. Es gibt Theorien, dass ähm, sie sich Sauron angeschlossen haben. Es gibt Theorien, dass sie... Äh, ja, das kannst, das kannst du jetzt nicht so schnell abhandeln, dass sie sich Sauron
0: angeschlossen haben, Punkt. Ja, warum denn nicht? Ja... Also das ist schon eine Riesenmacht von zwei Zaubern. Überleg, überleg mal, Sauron bekommt zweimal Gandalf.
1: Ja, aber die blauen Zauberer sind ja nicht Gandalf. Ja, aber die sind schon, die können auch schon was, die haben auch schon was drauf. Das ist eine Ailu. Die haben schon was drauf, aber es gibt ja auch ähm, es gibt ja auch noch die Theorie, dass sie die, dass sie große Teile der Völker ähm, östlich von Mittelerde eben davon überzeugen konnten, sich nicht Sauron anzuschließen. Ja. Und das dementsprechend dem Ganzen entgegengewirkt haben. Ja. Aber das weiß man alles nicht. Und das hat Tolkien, glaube ich, auch bewusst so offen gelassen.
0: Es gibt, also das Letzte, was Tolkien darüber gesagt hat, war in Peoples of Middle-Earth, da hat er gesagt, das war auch kurz vor seinem Tod, dass die Idrin Luin haben Völker im Osten gegen Sauron unterstützt und diese wären sonst überrannt worden, wenn sie nicht da gewesen wären und diese unterstützt hätten. Und damit haben sie ihre... Von den Wala gegebene Aufgabe erfüllt und sind
1: somit wieder zurück nach Valinor. So, warum soll ich dann jetzt Ausführungen anstreben, hier äh, zu sagen, die hätten sich sauren angeschlossen, wenn es doch nur Vermutungen gab. Ja, aber du kannst nicht dann... in
0: einem Satz sagen, ja, die sind im Osten geblieben, die haben sich sauren angeschlossen, das ist Vielleicht jetzt. Vielleicht sauren gibt
1: Was jetzt hier die letzte Aussage von Tolkien ja dann vollkommen widerlegt, weil dann ist es ja eigentlich klar. Ja gut, aber der sagt auch nur, dass er annimmt Sachen. Also der <lacht> weiß auch nicht so genau, was in seinem
0: Universum alles passiert. Okay, ähm, ist ja auch groß. Ja. Jetzt dann noch eine weitere These, die es auch gibt, die du, die wir glaube ich nicht gesagt haben, dass sie einfach verendet sind. Also ja, stimmt, einfach gescheitert einfach gestorben,
1: einfach gestorben sind,
0: ja. Oder halt auch gegen Sauron irgendwie vernichtet wurden von Sauron, weiß, weiß man einfach nicht. Aber ich finde es trotzdem schon irgendwie interessant, dass es die gibt. Ja, definitiv. Ich finde es auch cooler, dass es zwei blaue sind, wie wenn es jetzt ein blauer und ein grüner wäre. Sind, die sind beide unbekannt, die sind beide. die sind auch irgendwie Freund, befreundet miteinander, haben beide eine blaue Robe und sind im Osten. Und da kann man dann. Da kann dann jeder so sich selbst ein Bild drüber machen, was die da machen.
1: Das find, sowas finde ich immer ganz schön. Finde ich auch schön. Wenn jetzt. Ja, wenn es jetzt zwei unterschiedliche noch mal gewesen wäre, dann hätte man vielleicht noch mal drüber geschritten. Ja, wie jetzt da die Rangelei ist, ja, genau. die. und aber nein, so ist klar. Okay, es gibt sie ja. und was sie so machen, das weiß man halt nicht so. Ja, kommen wir noch zum letzten großen Wesenszug von Zauberern. Die treffen eigentlich auf alle Zauberer zu, außer auf den, den wir gleich noch vorstellen. Radagast, ähm, sie machen noch einen. kurz. Vorwegzunehmen, sie wandern und sie durchstreifen okay. Mittelerde, um eben ja, sich zu bilden. Ja. Zu wissen, was, was los wo ist. in welchem Teil der Welt passiert und wie welches Volk tickt. Während Gandalf überwiegend im westlichen Teil von Mittelerde unterwegs war, hat Saruman auch mal eine Tour in den östlichen Teil gemacht. Die anderen blauen Zauberer immer weiter gen Osten und nie wieder zurück. Vielleicht wandern sie auch einfach nur, wer weiß. Ja. Mhm. Man weiß ja auch nicht, wo die Grenze im Osten ist. Und äh, Radagast, unser guter alter Freund, den wir jetzt vorstellen, ist nach Mittelerde gekommen und hat sich niedergelassen. Ja. Schön. Er hält von Menschen, Zwergen,
0: ähm, von keinem hält er eigentlich was. Hobbits kennt er vielleicht gar nicht. Also wahrscheinlich
1: doch. Er kennt sie vermutlich. Ja. Aber äh, da er sich tatsächlich direkt niedergelassen hat, ist, sind so Landschaften wie das Auenland für ihn schon quasi weit Entfernte wilde Länder, wo er niemals hinkäme ja, oder fremd, selten hin, für selten hinkäme, oder es würde ihm niemals in den Sinn kommen, jetzt einfach mal loszulaufen.
0: Ja.
1: Gut, fangen wir aber auch bei Radagast am Anfang an. Genau. Und er wurde von Yavanna ähm, ausgewählt. Javanna war, ein, war der Waler, der alle Samen von Pflanzen in ganz Ada gepflanzt hat. Allein schon von Javanna von auserwählt, zeigt ja dann auch ähm, seine F Liebe für die Natur, für die Kräuter, für die Tiere und ähm, wie man noch erfährt, vor allem für über Vögel. Er ist mhm. vor allem der Freund der Vögel. Sieht man in den Filmen ja. Sieht man im Hobbit-Film, wobei der Hobbit-Film, ich will jetzt nicht vom Hobbit-Film unterbrochen werden. Das ist, dann wäre ich wieder böse. So, das ist das nur das noch ein Kapitel gleich. Ja, genau. Er ist heimisch in Roskobel, auch am westlichen Saum des Düsterwalds. Ganz in der Nähe von äh, Beorn, den wir in der letzten Folge behandelt haben. Die beiden kennen sich ja auch und schätzen sich. Man weiß jetzt nicht, ob sie übermäßig befreundet sind, aber ja, nee. schätzen sich, haben sich gern. Ähm, an sich ein sehr freundliches und warmherziges Gemüt und ähm, eben dieses warmherzige Gemüt wird auch von anderen Istari, sprich Saruman ausgenutzt, ja. aber auch zum Teil von Gandalf, wobei ähm, der Grund von Gandalf ist halt ein verständlicher Grund. Er ähm, hat Radagast beauftragt, mit seinen Vögeln Inform Informationen über die Nachschool und so weiter ja. einzuholen über das, was dann in Dol Guldur so also im dabei passiert. Und Saruman ähm, täuscht ihn halt dann einfach den guten Radagast und der täuscht dann den Gandalf und der Gandalf wird dann von Saruman festgesetzt. Der Saruman mag den, also mag weder die Natur noch
0: Radagast, also der ist sowieso, ja. der
1: findet das ist ein komischer Kauz. Der der fand es auch schon schlimm mit Radagast auf die Welt, äh, an, also in der Welt anzukommen. Ja,
0: also der hält nicht viel von dem, aber ja, er nutzt diese Gutmütigkeit aus.
1: Ja, schickt Gandalf in eine Finte. Genau. Aber Radagast, ähm, befreit Gandalf ja in gewisser Weise dann auch irgendwie nochmal, so habe ich das zumindest mal aufgeschnappt. Mit den Adlern? Ja.
0: ja. Ja, doch, ja, stimmt. Kann man, kann sein, kann gut sein.
1: Ja, kommen wir nochmal kurz zu Radagast, äh, zu den Wesenszügen von Radagast zurück, ehe wir dann auf die schändliche Abwandlung im Hobbit gehen. Film. Im Hobbit-Film, ja. Im Buch wird er nur
0: mit im Kontext mit Beorn ja. erwähnt. Auch.
1: Aber im Film kommt er, da hat er eine deutlich größere Rolle. Er ist an sich noch ähm, Meister der Gestalten und äh, Farbwandlung und er hat den Auftrag der Istari nicht erfüllt, weil er sich eben immer nur um die Natur gekümmert hat und mit seinen Tieren gelebt hat. Ja und er schert und, sich halt Dreck er, um ja er alles schert andere. sich halt um nichts und dementsprechend hat er kein Recht dazu gehabt nochmal zurück nach Valinor zu segeln. Das Woll, wollte er Wollte er, denkt, er auch vermutlich ich. auch gar nicht ja. und deshalb lebt er vermutlich immer noch im vierten Zeitalter dann. Im ich weiß nicht ob er im Rand. Ringkrieg ver, vertrieben wurde, weil es, es steht überall nur dass er bis zum Ringkrieg in Roskobel gelebt okay. hat. Ähm, aber ich schätze mal, dass nach dem Ringkrieg, ich meine, er war der Region ja so lange so verbunden. Ja. Ich meine, von 1.000 bis zu 3.000 noch was, im, wenn der Ringkrieg spielt. Ich habe jetzt gerade die genaue Zahl vergessen. Ähm, ist schon eine Zeit, so 2.000 Jahre. Ja, klar. Im, Im wirklich selben Gebiet. Ja. Gut. Kommen wir zum Hobbit-Film. Kommen wir zum Hobbit-Film. Eine traurige Angelegenheit, zum zu film zu kommen.
0: Zuerst mal möchte ich sagen, wir haben in Folge 1 hier über Tom Bombardier gesprochen und wenn ich sehe, was aus Radagast gemacht wurde, der ja in den Filmen auch so ein bisschen mysteriös eigentlich ist, also da wird ja nicht so viel gesagt in, hab ich Filme gesagt? Bücher meine ich. Ja. Ja, in den Büchern ist er ja eigentlich ganz selten erwähnt, da ist er ist auch so ein bisschen mysteriös. Tom Bombardier kommt da mehr zum Zug noch, aber ich bin, wenn ich Radagast im Film sehe, bin ich sehr froh, dass Tom Bombardier
1: im Herr der Ringe nicht vorkommt. Naja, aber du musst jetzt auch vergleichen: die Herr der Ringe-Filme, die waren qualitativ schon noch klasse. Ja, klar. Da hätte man Bombardier vermutlich auch sehr gut eingebaut, also als äh, strahlende Figur, mhm. und gut, mit gutem Charakter. Und wenn man jetzt den Hobbit nimmt, da wäre Bombardier eine Katastrophe geworden. Wie ja. alles andere. Denke, denke ich schon. Ich weiß nicht,
0: also ja, gut, kann man jetzt wirklich verschieden auffassen aber Radagast, der ist wirklich,
1: also das ist im Film ja das ist katastrophal. Es das, das ist einfach eine Witzfigur für ja. schlechte Witze zu verpacken.
0: Ist, ich weiß nicht genau, ob es die allererste Szene ist, in der man ihn sieht, aber das, da finde ich ihn noch wirklich, da ist er cool und das hätte eigentlich reicht. da hätte man ihn nicht mehr müssen zeigen, als er da den Igel rettet. Genau. Der, warum auch immer, glaube ich, Sebastian heißt.
1: Ja, ich weiß nicht, wie der Igel zu dem Namen kommt, aber ja. ist ja auch egal.
0: Ja, auf jeden Fall befreit er den vom, äh, vom Bösen,
1: äh, von der von diesem Gift, dass der, der Igel der vergiftet sich ja im im Düsterwald an Saurons Macht oder an irgendwas, was dann und Radagast findet ihn und versucht alles, ähm, was er so in seiner Kräuterkunde kennt und versucht ihn zu heilen und dann wird ihm klar, oh, das Böse ist im Busch. Ja. Und
0: das hätte dann eigentlich gereicht, da hätte Er hätte dann irgendwie von mir aus können, seine Vögel losschicken und gucken und dann fertig. Aber nee, er trifft dann ja später auf Thorin und Gandalf und Bilbo und das Ganze drumherum. Das ganze ja, Belage. vor allem
1: musst du dir mal noch überlegen, der Radagast wohnt auf der anderen Seite des Nebelgebirges. Hm. Und er sieht dann da, dass, dass Saurons Machenschaften voranschreiten, was dann äh, er ja auch den Auftrag... Den Auftrag hatte er ja von Gandalf, ja. das Auszukundschaften. Aber hätte er dann auch nicht einfach einen Vogel schicken können? Und ich glaube auch nicht, dass er sich dann Hals über Kopf so geradewegs wegstürzt, dass er dann einmal um die Nebelberge herum oder oben drüber oder unten drunter durch, je nachdem wie, sich direkt auf den Weg macht, dann zu Gandalf hin... Der dann, ich weiß gar nicht in welcher Szene er kommt, ich glaube sie sind gerade irgendwie den Orks entkommen oder Orks sind im Verzug und so weiter und dann kommt der da aus dem Gebüsch mit seinem Hasenkarren und Ja,
0: warum, warum hat der einen, warum denn so einen Weihnachtsmann schlitten mit Hasen vorn dran? Film für die ganze Familie. Das hätte doch wirklich auch damit, Hätte da hätten sie doch Rehe hinmachen. Das, oder Rentiere von mir aus. Also, aber, dann... aber
1: Kaninchen sind süßer als Rehe.
0: Ja, und dann reitet er mit den zehn Kaninchen von dran vor den Orks auf den Wagen weg. Ja, das kann der. Das ist, das ist der Hobbit-Film. Ja, das ist gut. und dann hat er diese, diesen Vogelmist in den Haaren da auf der seiner linken Körperseite, wo komplett die Haare verklebt ja, sind. sein
1: komplettes Gesicht ist voller Vogelkacke. Ja. Das ist, ich meine, dass er... Er hatte ja auch ein Nest im Hut. Hm. Das finde ich noch okay. Ja, ist okay. Ja. Aber die Vogelkacke, der wird, sich doch die ja. Vo der wird sich doch nicht auf den Kopf
0: kacken lassen da. Ja, ich weiß nicht, das ist dann irgendwie so der Touch Too Much. Das muss einfach, das muss
1: ja, einfach nicht äh, sein. Nein, das generell hätte es nicht sein müssen. Das ist diesen ganzen Charakter einfach in den Dreck gezogen. Ja, ich weiß nicht, dass er ja so ein bisschen Verschroben und eingepusht ist. Und so. Aber er ist ja auch eine kleine Witzfigur. Ja, das schon. Aber und dabei sind doch die Zauberer alle, wie wir jetzt schon vorher gehört haben, von guter Kondition. Ja. Und von eigentlich auch etwas größerer Statur. Gandalf war der kleinste mhm. und der älteste. Mhm. Und eigentlich noch konditionell der schwächste von ihnen. Und dann kommt da der Radagast vorbei. Weiß nicht. Schwach. Ja. Schwach vom ja. Film, wie immer. Auf
0: jeden Fall noch kurz, wir betrachten die Prämisse, Radagast hat seinen Auftrag verfehlt und hat den Menschen und Elben und Zwergen und allem Guten nicht geholfen. In der Schlacht der Fünf Heere, im Film, sehen wir eine völlig unnötige Sequenz, eine Szene, man sieht die Adler, wie sie kommen, ja, das stimmt. Also das war so. Die Adler kommen. Und dann bekommt Bilbo den Stein auf den Kopf. Aber auf den Adlern sitzt nicht nur Beorn, der von oben dann runterspringt und unten aufräumt. Nein, da sitzt doch Radagast drauf. Der mit den Adlern zusammen in die Schlacht geflogen ist. Also hat er doch seinen Auftrag erfüllt. Also ist doch quasi diese ganze Prämisse um Radagast falsch dann im Film schon. Ja, naja, diese...
1: das kann man jetzt nicht so... Also das, das wäre schon eine ne Schwache. Also das, das wäre schon den Auftrag schwach erfüllt, würde ich sagen. Weil ich denke, Gandalf war vorher schon in Scharmützel in, ja, in jeglicher ja, Weise ja, ver, verstrickt. Vielleicht war Saruman, der auch mal in Scharmützel verstrickt, weiß ich jetzt so gar nicht, aber ich kann mir das schon vorstellen, das ist ja eine Schlacht, ähm, ist ja jetzt nicht gleich der Kampf gegen die Mächte des Bösen. Gut, gebe ich dir recht, aber er hat, es ist ihm egal. Ja, es ist ihm es egal. Es ist ihm
0: völlig egal, was so den Menschen, den Zwergen in einem passiert, aber er sitzt auf den Adler riskiert damit ziemlich viel. Auch, also er, ja, klar, er will seine Natur beschützen. Deswegen. Aber das ist, ist, er, ab, das ist da, kontinental gesehen. Ja, das ganz ist Eck. Er wandert nicht, er reist nicht, er, ihm ist das egal und dran sitzt er auch ein Adler. Diese Szene hätte man einfach weglassen können. Ja, man hätte in dem Film so viel weglassen können. Ich kann dir das neu schneiden, das sind drei Sekunden weniger in dem
1: Film, und dann ist er ein bisschen weniger scheiße. <lacht> ja, definitiv. Aber das gruppen Passt ja auch zu dem, was ich eben schon gesagt habe, dass er sich dann einfach Hals über Kopf wegstürzt mit seinem Hasenkachen. Weißt du, was das ist?
0: Das ist, wie ich in Folge 11 gesagt habe, das ist so ein J.K. Rowling-Ding. Der muss nochmal zum Schluss gezeigt werden, auch wenn es keinen Sinn macht, auch wenn es unnötig ist. Ja. Der wird einfach nochmal in einer Szene gezeigt. Fertig.
1: Gebe ich dir recht. Oh, jetzt haben wir uns in Rage geredet. Ja, mal wieder. wieder wegen dem... Ach.
0: Naja. Nein. Die Serie wird besser. Hoffentlich. Die Serie wird besser. Definitiv.
1: Also schlechter geht ja auch gar nicht.
0: Nee, aber da müssen wir schon noch guten Gewissens sein, dass das besser wird. Darf ich noch kurz was ja, sagen? Ja, fühl dich frei. Ähm, warum die Zauberer bei den Menschen, obwohl sie gemocht wurden, teilweise auch verängstigt, also dass die Menschen verängstigt waren von den Zauberern. Die haben ja diese ältere Altmannform, form hm. Aber während die Jungen... Also wenn, wenn ein Kind den Gandalf gesehen hat und 50 Jahre später irgendwie schon aufs Seniorenalter zugegangen ist und dann selbst alt war und der Gandalf hat ausgesehen, als wäre er drei Monate älter, das hat die schon verängstigt und da haben sie dann auch irgendwie gedacht, ja, der sieht, der hat damals ausgesehen wie 100, mein Großvater und mein Vater sind jetzt mittlerweile verstorben und der sieht noch genauso aus, klein bisschen älter, aber kaum sichtbar. Hm. Das kann man den Menschen auch nicht so gut an. Ja, also ist nicht ja auch, auch so, nicht so gut und das war das so Einzige eigentlich war mir nicht so ist gut. ja
1: aber auch verständlich liegt ja auch in der Natur der Dinge dann
0: ja ansonsten Radagast
1: wir haben noch einen, einen Nachtrag ähm, zum Nachtrag einen Nachtrag zum Nachtrag jetzt erstmal also bleiben wir jetzt erstmal bei den Nachträgen vielleicht kommen wir dann nochmal zu Radagast zurück äh, falls uns da noch was einfällt zu oder wir noch was loswerden möchten aber wir haben ja in der letzten Folge ähm, euch den Vorschlag unterbreitet dass wir eine Special-Folge aufnehmen, mit euch, für euch. Und wir haben da auch noch einen kleinen Anreiz, und zwar... Ähm, nicht sagen was, nicht genau was. Okay, haben wir ein kleines Präsent für jeden, der uns eine Sprachnachricht einschickt, die wir dafür verwenden können.
0: Frisch bestellt vorhin, das wird gut.
1: Das freut euch auch bestimmt.
0: Falls ihr keinen Beitrag einschicken wollt, könnt ihr uns auch gerne bei Patreon eine den Mildegabe zukommen lassen. Da gibt es auch eine Kleinigkeit dann natürlich von uns. Dieselbe Kleinigkeit. Dieselbe Kleinigkeit. Vielleicht kommen noch, Kleinigkeiten, also kommen noch Kleinigkeiten dazu, aber mit Zeit kommt sowas. Des
1: Weiteren machen wir Fortschritte. Und zwar Fortschritte bezüglich <lacht> unserer nächsten Gaming-Folge. Marc <lacht> hat es geschafft, dass höchst mysteriöse und komplexe Spielsystem des dritten Zeitalters zu entschlüsseln und geht die Sache neu an. Und zwar, wie ist er darauf gekommen? Er ist auf YouTube
0: gegangen, hatte mit dem Spiel abgeschlossen für sich, wollte aber die Folge aufnehmen, hat gedacht,
1: wenn ich selbst schon nicht spielen kann, dann gucke ich einfach, wie jemand anderes gespielt hat. Und ich, böser Hund, habe Marc versprochen, mit ihm über das Spiel nicht zu reden, bis wir über die Folge aufnehmen. Deshalb habe ich ihn nicht erlöst von seinen Höllenqualen. Ich sehe, das Let's Play... Ich habe so
0: sechs Stunden vielleicht gespielt gehabt, gucke ich so, wie weit der andere da ist, gucke ich, was der für Werte hat, sehe ich, hm, der hat ganz andere Werte als ich. Vielleicht liegt's es daran.
1: Naja, egal. Vielleicht gibt's da irgendwann noch mehr dazu. Aber auf jeden Fall ist er wieder dran. Eins der, finde ich, schönsten Spiele, die äh, rauskamen. Vor allem, weil es auch ein bisschen anders ist von seiner Machart und unvergleichlich mit anderen Spielen in über Mittelerde oder über Ringe, Ja, freue ich mich schon drauf. Ja, vielleicht dann in den nächsten
0: zwölf Folgen. <lacht> mal sehen. Na gut, dann beenden wir die Folge heute. Oder hast du noch was zu den Zaubern jetzt nach den Nachträgen? Nein, eigentlich bin ich
1: jetzt aus dem Thema raus, aber Okay. war trotzdem schön, noch mal über die Zauberer zu sprechen.
0: Ja, falls ihr Vorschläge habt für irgendwelche Folgen, könnt ihr uns die auch gern zukommen lassen. Wir sind da immer offen. Für Ideen und Anreize. Ja. Und wenn nicht, hören wir uns in Folge 13. Gut. Ciao. Bis dahin.